0: 创梦工厂，创业精英的秀场 i s Showtime
1: 。<S 今天要讲的这个事儿呢，其实我相信在国庆期间，有很多朋友被这件事儿给刷屏了，当然也会有不少朋友对这件事情可能完全没关注。那就是以美国为首的一批国家，现在加入了一个新的组织。应该说，这个组织达成了一个基本的协议。这个组织的名称，简称。T P P 啊，在中国这个名字可以翻译成汉语 T P P， 然后呢，它的中文名称应该叫做跨太平洋伙伴关系。那么，在十月五号的时候，这几个国家已经基本达成谈判协议。应该说，很多人都认为这次的 T P P 对中国来讲，接下来会是一个非常大的挑战。为什么这么说呢？
0: 乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime。It show time
1: 我们是一档创业类的节目，为什么今天会讲到国际的贸易秩序？我们等会儿再告诉大家。首先来说，今天为什么要讲这样的一个话题？它到底是一个怎样的协议？对中国可能会产生怎样的影响？简单的来告诉大家，因为时间有限。其实，在这个 T P P 成立之前。我们非常熟悉的一个组织，基本在左右着全世界的贸易秩序，就是 WTO。但是为什么会有一个 TPP 呢？因为 WTO 的宗旨是需要国家之间把关税尽可能的去降低，而 TPP 它最终的诉求是完全零关税。零关税也就意味着，只要参与 TPP 的组织，美国、包括澳大利亚等等日本十一个国家之间，它所有的进出口。全都是自由、畅通、平等的，那么也就意味着，今后这些国家很有可能不再会从中国来进口商品，那么中国本身就已经岌岌可危的制造业，或者说中国的基础行业，因为 T P P 的存在就会雪上加霜，这就是很多人认为 T P P 会给中国带来影响的原因。
0: 乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime。It show time
1: 事实真的有那么可怕吗？其实，在这个世界上，只有永远的利益，而没有永远的朋友。大家一直都在讲说，中国的制造业遇到了很大的危机。其实，在我看来，这样的担忧必须要有，但是这样的担忧其实也属于杞人忧天。我们一直知道。中国有着非常丰富的劳动力，但是近两年因为劳动力相对没有其他国家新生的这么快，劳动力短缺成为了中国制约我们制造业发展的最大瓶颈。可是大家要知道哦，中国可是有非常非常完备的基础生产设施的，您可以看一看，在哪个国家卖打火机有中国这么便宜？完全没有。为什么？因为中国的物流成本，中国在某个区域，由于区域经济给当地所有的这些基础设施规划已经非常便利，这不是哪一个国家能够做到的。那么，在中国有着如此便利的基础生产条件的前提下，我们势必有着相对廉价的生产空间。这个时候，即便你加入了 TPP， 您会选择更贵的商品，还是选择？更便宜的商品呢 ？T P P 是一种协议关系，但是每个国家一定会从自身的利益出发来选择最适合它的价廉物美的东西。那么，中国即便没有加入 T P P， 就真的没有竞争力了吗？其实，中国早在 T P P 这样的协议成立之前，就已经和加入 T P P 的组织形成了。双边关系就是 TPP 是一个十几个国家一起来玩的游戏，而中国已经在这之前和他们挖墙角，进行了我和你两个人玩的游戏。我们和澳大利亚也基本上正在朝着某些商品零关税的方向前行着。朋友圈每天都在充斥着各样的信息，我们其实第一是要加以解读、加以判断；第二，自己不懂的事儿，真的需要认真的去研究和了解。
0: “浙创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time
1: 。”好，为什么今天其实我们一档创业类的节目会说到 T P P 呢？因为我个人最近在判断，就是互联网企业大多数都讲的是商业模式，在中国商业模式真的已经快讲完了。我们需要的是实实在,在在的制造业，能够为中国在接下来有沉淀的崛起当中来充当中流砥柱的角色。所以制造业跟 T P P 的关系非常紧密。今天我们简单聊聊 T P P
0: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time
1: 。在这要告诉大家，最近我们正在搞一个组织，叫做乐创训练营，其实就是希望很多有梦想的小伙伴能够在线下聚合起来，因为我们认为线上的沟通有的时候其实是无效资源的链接。我们希望把这样的无效资源通过管理和准确对接的方式变成有效资源。那么乐创训练营，如果说有梦想的创业小伙伴能够加入其中的话，我相信对你一定会有所帮助，让你创业路上不再孤独，是我们的 slogan。好，乐创的拼音加数字 520， 这是加入乐创训练营的方式。我和我的助理会在这个私人微信号当中和您对接。我们一直觉得这是有温度的沟通方式。乐创的拼音加数字520。另外呢，在明天晚上梦阳小镇将会进行一个。C Talk 第二场的线下活动将会有千人的规模，哎呀，这个希望大家有空的话也可以去现场观摩一下 C。C Talk 创业脱口秀第二场由我带来，在梦想小镇，大家可以到微链当中去报名，当然也可以通过乐创的拼音加数字五二零我的私人微信号，然后呢会有人告诉你怎么报名的，好吗？那么明天晚上有时间就来吧
0: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。
1: 好了，我们还是言归正传，到我们的节目当中来吧。首先要邀请出我们的投资人，来自于红杉资本中国基金投资的投资总监陈鑫，掌声有请
2: 。呃，大家好，我是红杉资本的陈鑫
1: 。好嘞，这个陈鑫那都出身名门啊，本来是在经纬中国，然后现在到红杉中国。然后应该是杭州投资圈内非常有名的年轻投资人啊，至今还是单身啊，所以这个听我们节目的女听众啊，可以考虑一下。好嘞，那我们看看今天陈欣将要面对的项目到底是谁呢？今天我们有请到的创业者叫做木明星啊，掌声欢迎。你好，我就称你为明星吧，好吗？哎、呃，你好，孙磊。嗯，这个你带来的项目叫做“账王”，对不对？呃，对的，“账王”企业财税平台。嗯，收账的账，然后国王的王，国王的王。王的王嗯、对，那一听这个项目应该跟财务系统有关。哎、嗯嗯嗯，没错。您主要是做什么的？这个系统
3: ？我们这个系统主要是给这个中
1: 小微企业解决这个财税问题，包括记账跟报税、嗯、啊。哦，记账和报税的问题。对，好的，今天。木明星带来的项目叫做账王。那么，我们按照惯例，还是先来了解一下这个创始人到底有着怎样的标签和故事。我们期待一下
0: 。乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's Show Time！
1: 来，给我们介绍一下自己
3: 。哎，大家好，我叫木明星。呃，我的创业项目是企业财税服务平台。呃，我的经历呢，非常的传奇啊。呃我是最早呢是做过中学老师，做过四年的中学老师，中学化学老师。然后后来呢，这个半路出家做 IT， 然后创办了中国的第一个在线记账软件叫台，叫财客啊。呃，做了大概有三年多啊，呃，算是一个不太成功，但也算还好的一个收厂。后来被一个大的公司给收购，收购之后呢，然后后来呢，还是沿着记账的这条路线走下去，后来就。大概在14年初的时候，创办了我们这个新的项目，叫做“账王企业财税服务平台”。那等会儿我们听听
1: 。刚才你说你之前做了一个项目被收购，是什么项目
3: ？呃，是一个针对个人的一个在线记账软件，叫财客财务的。财客对对，财务的财客人的客
1: 。我之前听说您这个财客比我们现在就是大名鼎鼎的挖财还要再早一点。呃，对
3: 我比现在所有的这些做在线记账软件的，包括挖财、随手记等等，都要早一到两年的样子。对，我是中国第一个做的
1: ，个人记录财务支
3: 出情况的软件。呃，对，没错
1: 。那这个你跟挖财有过竞争吗？当时？
3: 当时我们是竞争对手，而且我们比他做的还要好
1: 。那后来怎么就这个挖财现在成就了这个一批创业者，<笑>包括投资人，李老师也是这个对吧？投挖财的，呃，知名投资人。成了他非常成功的这样的一个标的，那你的项目为什么最终失败了呢
3: ？因为当时首先是我们自身创业经验不足，然后在后来的这个融资过程中，我们进度比较慢，节奏比较慢，所以说面对这个像随手记、挖财这样的背后有大资本支持的这种创业竞争对手的时候，我们当时就跟不上了。所以说当时见好就收，就及时的被一个大的做金融服务外包的一家公司给收购了
1: 。哦。Oh. 那么，所以在这次创业当中，其实应该还是赚的
3: 。呃，对，整体上还是赚的，只是赚的没那么多
1: 。好，从化学老师然后走向 IT 的这条道路，到底是什么原因啊
3: ？当时主要是因为做老师的这种生活感觉到非常平淡，没什么挑战性。啊、呃，当时看了这个有一本书叫做《穷爸爸富爸爸》，嗯，这本书对我启发非常大。看了之后呢，我感觉到要实现人生的这个财务自由的话，做老师是不行的，必须要去创业，做一些有挑战性的事情。所以说，当时毅然的就，呃，辞职了。然后，您当时是在哪里当老师？当时在济南
1: 。啊、哦，您是浙江大学毕业的。对，所以又回到了杭州。对
0: 。<笑>乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。
1: 陈先，今天这个创业者其实他有着蛮丰富的故事。之前自己做了一个项目，这个虽然说没有像一些特别优秀的项目现在风光无限，但是也是以收购然后作为收场，也是不错的吧？陈先，对我觉得
2: 其实这是一个非常不错的基础，因为创业更多的是需要积累您在呃创业过程中的这个经验吧。嗯，那我觉得收购本身是一条还是我非常认同是一个非常不错的一条路，因为并不是美国是都能上市的
1: ，而且它其实。也算是一个某种程度上的明星企业，被很多媒体采访过，是吗
2: ？那
3: 个当时，因为我们做的比较早，正赶上零八年金融危机，所以我们这种针对个人记账的这种，呃，项目呢，就非常受到媒体的关注。嗯，所以我们当时被全国上百家的媒体，包括平面的跟电视媒体给报道过。当时我们还上过。中央台就上了四次，中央台的那个中央二的那个财财富故事会节目，给我们做过半小时的一个专题采访
1: 啊，就是财客对，那这样都没有拿到风险投资吗？呃，对
3: 啊，所以光拿投资光上媒体是不行的，还要干其他的一些，那要上也要上，
1: 啊、要上也要上，就是和投资人对接的媒体，<笑>比如说我们这样的节目的是吧应？应
3: 该多上上这个《乐创梦工厂》这样的节目。
1: 我们大概已经对于这样的创业者已经有了基本的了解，应该是一个非常成熟的创业者。那么我们再了解一下项目吧
0: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time
1: 。之前的财客主要是对于 C 端用户来进行这个财务支出的记录，那么现在的账王主要是对 B 端。对，没错。简单介绍一下。
3: 呃，我们账王呢是针对的是这种从初创，就是从刚开始成立到大概公司发展的几十个人之间的这种，呃，中小微企业，呃，有一定的财务要求，但是又感觉自己请一个独立的会计又比较浪费，在这种情况之下，可以用我们账王的这种财税服务呢来解决这个记账报税的问题，呃，可以给企业可以大大节省成本。然后呢，我们又给他做一定的这种财务内控跟税务筹划这方面的一些深度服务，所以他还能获得一个相对不错的一个，呃，价值，啊，这就是我们
1: 账文的项目。嗯，其实我这个方面还真的是不太了解，嗯，我接下来时间得要交给红杉资本的陈鑫，由陈鑫来对于这个项目做一个概况的简单了解，是陈鑫的时间
0: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 i s s o t i m e
1: 来，简简
2: 。呃，您好。呃，能否请您分享一下项目的一些基本信息吧？比如说产品是否上线，目前的这个客户数据怎么样？然后包括我们是怎么收费的
3: ？我们账王项目初创是在零四年初，呃，然后到现在为止一,一年半多的时间，我们现在发展到了十五万多的用户，而且每个月大概还有一接近两万的速度在增长。呃，我们的服务呢分为两大块，一块呢是这个一个记账的 APP， 这个 APP 呢是。由企业可以完全自主来使用，它不需要懂任何的会计知识，就可以把公司的这个收支流水、应收应付、进销存等等这些跟财务有关的这些，呃账目呢给记清楚。这也是我们的一个非常独创的一个地方。全国目目前为止能够做到我们这一步的还是比较少的。那么另外呢，我们还提供一个线下的一个会计服务团队。呃，大家都知道，这个只要开公司的话，第一件事情就是要，呃，到税务局去报税，要做一个正规的一个财务账，出财务报表。那么这个需要会计来完成，那么我们也提供这种现线下的这种会计服务，来帮用
1: 户来完成这件事情呃。呃，如果我没有理解错的话，陈鑫他刚才是在给我们介绍他自己的产品到底是一些什么样的具体服务内容，对吗？首先应该讲是一款工具，对，就是跟我们平时 C 端的随手记是一样，你那儿也可以企业的随手记，不管是进出货还是当天的流水，对，没错，对吧？对另外一个是所谓的。平台对，就是有些企业需要临时的这种会计、财务人员在你的平台当中对接上。对，没错，啊，啊呃，跟个人相比
3: 的话，企业因为它需要，它除了记账之外，还要去税务局去呃报税
1: 。来，刚才陈曦问了你其他的一些问题，是否上线
3: ？呃，我们产品现在早就已经上线，零零四年呃一四年初就已经上线，到现在为止已经发展到十五万多的
1: 企业用户啊，十五万多的企业用户。啊、用户对。陈曦，这个十五万多的企业用户，您觉得这个数字可观吗？呃，这个数据要看，就是我们拨开
2: 来看，有多少是收费的，多少是免费的。来，我们还是以免费为主，收费大概百分之二左右。现在几千？百分之二啊，百分之二也就是三千家，对，三四千家，嗯，三千多啊。呃，那我们是怎么收费呢？是按月每个人来收？我们的这个
3: 。记账的这个 A P P 呢，呃，基本功能免费，大概有些高级功能呢是按照每个月三十块钱，一年三百六十块钱来收费。嗯，然后线下的这个会计服务呢是按照每个月一百九十九块钱啊。现在市价正常的市面价格大概在三四百块钱
2: 的样子，我们是收的比较便宜的
1: ，一百九十九块钱一年也就是两千
2: 四百块钱。对，没错。然后多少钱是我们自己拿，多少钱是分给呃帮我们做账的这些呃兼职的这些会计
3: ？呃，这个。这个一百九十九全部是我们来收的，我是是我们的那个，我们有自己的直营会计啊。如果是加盟的会计来收的话，我们是跟加盟会计收五十块钱，剩下的全是
1: 、呃、一个月收五十块钱。对
3: ，一个月收五十块钱，呃，剩下的全部是加盟会计来收掉。啊
1: ，呃，我们现在停一停啊。刚才陈鑫其实想知道，就是这样的一个模式，到底是通过什么样的方式来进行他自己的这个盈利方向的发展？呃。你现在盈利吗？呃，现在有收入，但不盈利，是亏损的。<笑>呃，是亏损的。<对>是。那接下来你会觉得怎么样盈利呢？是把价格调高，还是收费的企业更多？呃，首先我们要做到一定规模数，呃，用户数足
3: 够多，然后在这个基础之上提供更深入的这种，呃增值服务，比如说这种金融服务、贷款、理财，然后是呃财税服务跟财税服务周边的相关服务，比如说代交社保。呃，比如说做税务筹划，深入的税务筹划啊，这些都可以更
2: 更多的提供，提可以收更多的钱，啊、价格会更多。最近呃，明白。所以我总结一下，您的逻辑是说，我先用免费的这个记账工具，嗯，来圈一批用户补，嗯、现在您圈了十五万，对，然后呢，再慢慢的转化一部分付费的这个用户。那付费前期是以基本的这个三十块钱每个月每人的这个服务为主，对对加上一百九十九块的这个。代代交社保的、代记账的这种服务，对啊，嗯，然后未来呢再衍生一些深入的产品。对对对，对对是这个逻辑吧？对对，没错。所以<错>所以长时间内的话，您其实都是不赚钱的
3: 。对，在一段时间
2: 之内，大概在一到两年之内是没有办法做到盈亏平衡的。啊、嗯，哎，那您我再问，那您算过这个盈亏平衡的时点吗？不过盈亏平衡需要达到什么条件？多少多少付费客户数，然后多少的这个收入规模
3: ？呃，我们是算过。这个付费用户，真正的付费用户数必须要达到一万家以上，啊，有一万家以上之后，我们就可以开展更多的一些增值服务。目前的话，感觉还有比较大的一个。现在
1: 三千家，对，就是还需要再有七千家。对，没错，啊，你已经做了一年时间了。对，一年半多了，嗯，呃，你自己有没有想过自己产品的核心竞争力大概是什么？我们因为应该也会有不少类似的产品。啊
3: 对，现在从今年年初到现在，竞品已经非常多了。嗯，因为这一块这个非常热门。我们的核心竞争力呢，首先在于就是我们提供了一个非常非常有特点，呃，非常非常有这个竞争力的一款 A P P。这款 A P P 就是说让不懂会计的人。他不需要懂任何会计知识，然后就可以寄出一个非常标准、专业的一个账出来。那这是我们的现在最最大的一个核心竞争力。其次的话呢，就是我们这个采用互联网模式的这种代账服务呢，相比较传统的这些代账公司来讲，呃，具备很大的这个价格跟质量的优势。啊，我们价格非常便宜，但是做账的质量也非常高。所以说在这方面，我们还是有很多的优势的
2: 。啊，陈鑫，刚才他说的这个核心竞争力，你如何看待？嗯， um, 总结一下，他说了两个，一个是产品的优势，一个是服务的优势吧。就是我我不觉得这个呃产品本身有什么优势，就是因为呃大同小异吧。嗯，你说在在在这个商业模式创新中，其实都是没什么特别大的差异的。然后服务优势我不理解，就是互联网的方式的服务是什么什么意思？呃，是这样的，因为所有的优势呢是说白了都是相对的啊。我
3: 们产品优势为什么说有呢？是因为我们这一块做的比较时间比较长，嗯，对，然后对这个过来，对这块行业对这块业务的理解比较深入。其他公司也可能也会做，但是它需要一定时间来去消化。这个我们大概有半年到一年的一个时间窗口。嗯、那么这个服务的话呢，就是我们是针对这些传统的小代账公司而言的。传统小代账公司往往是这种几个人、三五个人的这种个体户作坊式的这种经营。那么它天生的就在这个价格方面不具备优势，天生在这个服务质量方面也不具备优势。我们这种基于互联网的一种大规模的一种，呃，服务的一种方式的话呢，我们可以做到，呃，在质量把控，在做账效率，呃，在我们的这个服务规范和服务理
2: 念方面呢，都可以比传统的要强很多啊。这是模式所带来的一种优势。呃，所以还是价格优势吧。比如说你应该提到，他原来可能小作坊，他需要赚钱嘛，他需要养活自己嘛，对，对对以他可能需要我。我告诉你，对
1: ，其实就是你刚才提到的，<对>我可能在后面会讲到。嗯，你现在是收一百九十九一个月，一年是两千四百块钱。对对。对对对其实，因为我自己也有一些经营的一些小店嘛。嗯嗯。嗯其实我找一个会计兼职，一年两千块钱就够了。呃，兼职一年两千块钱的话，可能是
3: 那种最初级的。然后呢，就是他可能给你已经带来很多的一些隐患，但是你不知道的
1: 。好 ，OK。啊来，再简单告诉我一下你们的团队构成
3: 。呃，我们现在整体团队大概四十个人左右。呃，这里面大概除了销售跟这个会计队伍之外，还有大概二十个人左右的一个呃研发团队。啊、呃，我们核心的这个创始团队呢，一共三个人。嗯、呃，基本上是呃，除了我之外，还有一位做产品的一个九零后的哥们儿，和一个八零后的一个专门做负责互联网运营推广的一个兄弟。啊
1: ，好，我们。对于这个项目，陈鑫已经有了基本的了解了吧？对 ，OK， 今天账王它是一个专门服务于企业的财务方向的 APP，、e, 既是一个工具，同时也是一个平台。起码现在我看到呢，今天的母明星同学应该是一个非常成熟的创业者。之前有过一次创业的经历，而且这一次创业的经历还算是一个相对圆满的结局。更重要的是，之前的创业经历其实也是跟记账财务有关联。现在是在之前的创业方向上再做一个延伸和拓展。如果他对于这个行业理解的确深刻的话，那的确有着自己相对于超越他人的竞争力。好，接下来由陈鑫对这个项目来做更加深入的了解。
0: “创梦工厂”创业精英的秀场 ，It's
2: Showtime。呃，第一个问题是关于产品本身的，就是我想问一下，这个嗯、呃，产品软件有哪些功能是自动化标准化的，哪些功能是必须需要靠人工去去解决的
3: ？呃，我们记账 APP 这一块是不需要人工的，完全是由用户来自己完成的。我们后台有一些一系列复杂的算法来够来根据它的一些初始的录入的一些内容来转成一些标准的财务数据。那么我们服务这一块呢，呃，主要是把这个原始的票据转为一些标准的会计分录这一块是计算机来自动完成的，就是当然不是全部完成，是是部分来完成的，还要配合少量的人工服务。但是后面的关于这些数据的一些分析，包括一些。非标准化的一些财务数据的一些呃记录，这个需要人工来完
2: 成。还有就是报税需要人工来完成，啊。对，我们举个例吧，呃，比如说有我有个差旅费，那差旅费我是需要我自己企业的人录入差旅费，然后它自动帮我分摊到呃管理费用或者销售费用，对吧？我还需要把发票就是这个扫描吗？具体流程是怎么样的
3: ？呃，理论上直接呃手机拍照把发票手机拍照，然后我们后台有一个识别系统，呃，是计算机加人工的方式。呃，标准的像什么差旅费啊，像这火车票之类的，可以自动识别，并划归到、呃、并划分到这个标准的会计科目里面去。可能有一些非大非标准的或者看不太清楚的，需要人工去介入啊。这样先生成初步的一个财务分录，啊，会计的一个财务分录。对，嗯，然后呢？呃，然后再通过我们的后台的这个系统，把它变变成一笔账，一笔
2: 财务上的一笔正规的账。对，然后他的报表，就资产负债表和利润表，他的报表是多少周期生成一次？还他报表是其
3: 实是是事实就生成的，随时都可以看，随时、呃、可以查看，就是在作战过程中随时可以看到这个报表
2: 。明白明白。明白嗯、呃，然后我再想请教第二个问题是说，您刚才提到，呃，市场上有很多模仿者或者后进者，对吧？对，您做的比较早嘛。对的。就是您了解到有哪些做的比较好的，然后我们的核心差异性在什么地方？现
3: 在其实整个这块业务，大家都处在同一个起跑线上，并没有说做的有特别好的，但基本上都是现在就是才出来几个月，几个月的一个初创期，基本都是这样。可能相对有有有个别几个做的比较稍微早一点的，像这个在下面有一家叫呃商集的一家，他们做的相对早一点，呃，他们比我们应该说系统会更加复杂、更加完善一点，在这方面可
2: 能会有一点优势。对，然后传统的这个软件公司金蝶拥有呢，<对>他们在这一块的这个产品是什么
3: ？呃，金蝶拥有严格来说还是一个一个软件公司，是一个传统的软件公司。我们这个说白了是一个服务型的一家公司。对，然后他们的系统呢、嗯、是给这个会计用的，而我们是相当于是一个对客户的卖的一种服务，就软件我我们并不卖给他，嗯、实际上我们卖给他的是一项服务，他不需要自己请会计。金蝶拥有的这个软件卖给用户的话，用户还要配一个会计，我们是不需要
2: 的。就相当于我们替用户做会计了，就相当于，嗯，对。您现在团队有多少人？有多少会计是我们自己呃直营的？多少是是兼职的
3: ？现在大概有十几个，不到二十个的会计是我们直营的啊。现在兼职的会计也不是
2: 太多，因为整个兼职这一块我们刚刚开始做，现在只在河南跟深圳做试点啊。对，您觉得市场上有多少就是可容纳的这种兼职的会计市场空间？
3: 我们实际上针对的不是兼职的会计，我们是其实是针对的是这个代账公司的会计，啊、呃，我们是其实是跟代账公司去做做一定的合作的啊，就是单纯的这种呃社会上游离的那种兼职的会计，我们是不接受的。目前
1: ，代账公司其实就是你说的那些以前的传统的做法呀。对，代账公司啊，
3: 对,啊对，有一些因为很多城市我们是不能不可能完全覆盖到的，在这种情况之下，我们就采用跟代账公司合作的方式，但是我们。给他的是一套标准化的一套系统，嗯，和一套服务规范跟呃服务价格，然后他按照我们的服务规范来去提供服务，也就是说，在他原先的这个服务之上做了一次升级，而且我们把客户给到他、嗯
1: 。陈鑫，您觉得这样的方式就是他并不是说是用我们现在所谓的呃盈余时间或者所谓的这个共享方式等等，而是还是跟这种传统的模式来进行合作，你怎么看？呃，这个是有阶段性的，就我觉得就是任何一个呃
2: 模式的规模化，嗯，都需要解决跟传统的利益相关方的这个利益冲突问题。是，就如果直接跳开传统的这个代账公司，直接去找兼职会计，嗯、就是这可能是对初创公司来说不是特别有利的。所以我觉得这个方式可能是规模化的一个相对来说比较取巧的方式，必要的途径。对，不是一个比较可能是一个取巧的或者是一个有效的一个方式之一。嗯。哎，但是最终来说，其实还是要解决效率问题嘛。我还是要把原来这些小的、无效的，或者是说收更高费用的公司，嗯，取代掉对、嗯，对吧？对，没错，这是一个过程，对吧？没错
3: ，对，要加以整合，就像这个电商对传统店铺的一种改革一样。你不能说完全的去颠覆它，但是肯定是极大的影响和改造了它
2: 。嗯，啊，来，陈鑫，您继续。呃，所以您现在，呃。就一有三千个付费用户，对吧？有多少是通过跟这个代账公司合作来解决他们的问题的？呃，其实我们跟
3: 代账公司的合作
2: ，是不是说
3: 我们把代账公司的用户拿到我们这边来，而是我们把我们的用户给到他？对啊,啊，就目前还是这种呃，通过代账公司来解决的用户还是比较少的，因为我们呃，基本上九月份才开始做试点。我们因为呃，先从直营开始做起，直营做到一定程度之后，才开始做这种加盟的这种方式。目前只在河南跟深圳有少
2: ，呃，分别发展了一个代账公司。啊，对你，你现在跟代账公司或者是是那直营比较好理解，就反正我们收到钱就直接发工资嘛，对,对,对,对,对,对吧？对,对,对那我代账公司或者兼职的会计，我之间怎么分配这个利益呢？呃，代账公司跟兼职会计之间也是
3: 一个工资的关系嘛。啊，我们跟大销公司的这个分配利益，就是我们还是给，跟用户收五十块钱，对，收两百，他还是向用户收两百块钱，嗯，那我们跟他收五十块钱，嗯，是这样的。嗯
1: 、对，陈鑫，我这里其实有一个问题啊，就是首先我们今天涉及到领域相对比较专业，可能他这个不是在经商的人，对于这一点信息毫无兴趣。嗯、对对对 ，OK， 我想知道你现在服务的都会是一些中，不是连中型企业都算不上，应该是小型企业吧？对，小微企业。应该是这样，因为中型企业肯定会有自己相对比较专业的财务了嘛。对对对。那么这些财务可能就是选择金蝶用有的那个软件来为它，提供对，然后再
3: 请个会计，对吧？对
1: ，没错。那么中小型企业就是它是不是需要用这样的标准化来武装自己？我先想问问陈曦，您您觉得呢？呃
2: ，就我觉得就是因为。就所有企业都需要报税嘛？嗯，那其实有些，但是有些
1: 也是交固定税的。对，因
2: 为企业都有内账和外账、嗯。对对，所以说一般来说，外账的话会外包给一个记账公司，是来做这个东西。<是>我还需要报税，<对>这是一个标准化的必须的一个事情。没错，所以所以它是有需求的。是，但是就是说从效益来说，嗯，我通过。全部外包给公司，你看就你看，出道就两千块钱吧，对，还是我自己通过软件来嗯来来自己输入拍照，这个、会不会更烦？嗯，这个是一个效率的问题，对、嗯、哪个效率更快？<对>所以，我我觉得可能是一个需要考量的问题。呃
3: ，这个因为涉及到对传统的一种就是服务方式的一种改变，所以我们也是采用了这种呃折中的缓冲的方式，就是拍照这个事情，实际上我们现在是我们有自己专门有一个拍照的团队。呃，或者是代账公司，我们合作的代账公司来拍照的，也就是说目前是没有让没有必须要让用户来拍照的，但是用户拍照也可以，但如果他还是不喜欢这种方式，也可以没关系，他把票据寄过来，我们专门派人去帮他去拍照啊
1: 。陈鑫刚才特别提到了内账和外账的问题，对，其实这已经成为了一个非常这个见怪不怪的怪象，<对>应该是这样的一个意思，陈鑫对不对？对对其实按理说企业只有一本账就够了，对,对,对不对？但是现在有个内账和外账，这个反正经商的人大家都清楚。呃，所谓的外账就是到年底的时候或者到一个节点的时候，会有专门的一个会计来对这个公司来进行一次报账，然后这个数据的处理，反正不能太出格。嗯嗯、每个月一次。对，嗯、内账则是公司实际的支出，对，还有营收的情况，对对，对吧？对。那么你这个软件到底解决的是什么问题呢
3: ？我们是内账外账一体化的解决方案啊。我们实际上最终的目标倾向还是希望能够就是不要有内账外账这个事情。全世界只有中国人才有内账外账这个事儿，包括香港的没有内账外账这个事儿啊。所以说我们是目前是内账外账一体化的解决方案，但是最终我们还是希望能够合并成一套方案
1: 。晨曦，你觉得就是像很多企业，他愿意把内账这件事情交给别人来做吗？呃。其实挺
2: 难的，因为因为我理解您的软件是 SaaS 吧？对对，但是因为 SaaS 就是指它其实联
1: 网的上云的对，来，对
2: ，包括就是金蝶拥有，它其实做的是一个软件吧？对，它就是本地，就是本地，对本地软件。对。所以它本身其实财务数据就除了其他差内账数据其实非常的这个这个这个保密的。对对对，其实它是不愿意公开到云端、公开给对方的。对对吧？对，所以更多的是解决这个外账的这个这个问题。所以代记公司、记账公司都解决外账务问题为主
1: 。没错。我其实，但是我
2: 们是以解决内账问题为主
1: 的。但是你看，你想想看，就刚才你说了，嗯、中国是全世界反正少数吧，啊，嗯嗯、这个有内账和外账之分的。对对。对那既然是内账，其实这个内账一般来讲只有内人才能知道。对。对,<吧>对。但您是外人。对。所以
3: 这就是我们的优势所在。我们要通过一系列的方式来让用户消除掉这种疑惑
1: 。我不认为可以做到、嗯。这个
3: 就跟电子商务一样，很多人刚开始不不乐意在网上买东西，也不愿意开通网银，觉得极不安全。但实际上，最终你会发现，他最终还是要要去接受这种方式的。不会，也是，
1: 您这样一说也是
3: 对。因为呢，因为什么呢？因为他确实给他带来了很多的便利，带了解决了很多的问题。哎
1: ，陈爷，其实我跟你讲，你比如说你现在有些人啊，用这个自己的手机拍一些什么样的照片，对吧？对。其实你这个 iPhone 也是连 iCloud 的，对。那也是一个云端的。对对。对。对。对。对。对。对<笑>。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对秘密可言对对对,对<吧>没
3: 错，嗯，而且我们这个软件在让用户在用的时候，其实我们并不强调这个云的概念，所以我们认为在所有的我们现在竞品很多都是叫什么云财务、云账房，我们认为这是个伪命题，不应该去站在用户的角度上让他知道云这个概念的。嗯嗯所以说，用户在用我们的产品的时候，并不感觉到是在云上的。嗯，特别在手机端 APP，
2: 他并不知道这个数据是在云端的，很多用户都不知道的。
1: 来，陈曦，嗯、你看还有什么样的问题？嗯
2: 、我还有这个问题啊，就是说怎么规模化的问题。因为您做了一年多，嗯，当然用户数基数很庞大，收费用户可能只有百分之二，对对、嗯，这个比例非常低。另外的话，就是您的这个获客的这个。可能也相对来说，企业服务获客其实挺难的吧？至少获是我的收费用户，对，
3: 非常，而且
2: 未来您还要把这个初级的收费用户转换成中高级的收费用户，这是一个，就可能是一个需要产品和运营一个非常强，包括用户习惯的一个转变的一个过程。对，所以我觉得就是怎么迅速规模化，可能是一个面临的一个我比较担忧的一个问题
3: 。所以说，在规模化方面，我们还是寄希望于通过一个提供一个很好用的精力账的工具，就是我们 APP。然后呢，先跟用户之间建立一种信任关系。嗯，这个信任关系培养到一定程度之后，然后让他来接受我们的这个呃这个外账服务。所以说，呃，目前看下来效果还是可以的啊、呃，因为跟用跟企业用户之间最重要的还是这种建立信任的过程非常重要。所以我们采用了这种方式呢，就是先让他用一些我们 APP， 在用的过程中，他觉得你这个服务是可信赖的，所以这样量就可以起了比较高。你有没有
1: 想过，就是接下来这个付费用户的上升比例大概会是怎么样？现在百分之二，比如这三千几啊，在继续使用过程当中，会不会付费的越来越多
3: ？付费，其实我们这个纯软件的付费的这个比率，其实我们没有想过让它越来越多，而是可能将来是纯免费越来越少。嗯但是我们是希望它转成这个财税服务的，也就是说记外账的这一部分用户是越来越多。我们希望这一块能够达到，因为我们目前来测下来的话，有百分之五十的这个意向率啊啊。啊
1: 那个我们再跟大家解释一下啊，嗯、那个它不是分为工具和服务两块吗？对对、嗯、对。这个工具基本上是记内账的，对没错。那个财务基本上是记外账的，对没错。大概是这样的一种方式，对对对,对,对，用工具来作为切入点，嗯、然后用财务作为盈利点
3: ，对对,对没错啊。我们这个记内账的工具，目前只是我们的一个导流工具，相当于啊、嗯
1: 。其实时间非常有限啊，但是我我我想再问一个问题，陈鑫刚才问的问题，其实你回答的并不是特别的能够让他满意。嗯。就是你现在告诉陈鑫的方式，就是用户用着用着就会给我付钱了，就会成为我的付费用户了
3: 。呃，对，因为我们我为什么这么讲呢？因为账王之前我们做过一个广泛的市场调研。嗯然后包括线下的调研跟线上调研，当时，呃，测到的结果就是百分之五十的用户是有这种，呃，意向想把外账也交给我们来做，嗯啊，呃，所以说我们才能这些这这样的方
1: 式你、嗯、你觉得
2: 满意吗？就是他这
1: 用着用着就可以交。我觉得
2: 这个这个是有一个就是渗透率和转化率的吧，嗯、就是就是你现在是。付税十五万，百分之二的付费，对，对然后肯定付费中还有一部分筛选出来是，哎、呃，不是那些免费的也可以变成那个财税服务用户、啊、但是但是用户是有信任基础的嘛，嗯、就是你<对>你这个突然间免费就变成一个收很多钱，嗯，那这个理论上来说，这个逻辑其实是挺难去取那个的。但是我理解就是说，您可能就是说把用户吸过来之后呢，您想做的是线下服务嘛，
3: 对，服务是
2: 靠人工来做的嘛，对，对那就回到你是一个服务型的公司，不是一个互联网公司了。就你的规模化，可能需要是靠人工，很多线下的人去帮他们去去做的，对吧？呃，对，是需要很多人。所以，所以这个商业模式本身，我是有些有些
3: 疑问、怀疑的吧？质疑，<吧>嗯。但是这个这个人是需要很多，但不不是我们的人，因为我们是采用中包的方式，也就是说，这个人呢、啊，就像那个滴滴打车一样，他需要很多司机，但是很这很多司机并不属于滴,滴但你你
1: 现在问题是，大部分所使用的是你自己的人呀。这个是我们阶段性的阶段性策略。呃，反正接下来分三步：第一步是自己的人，第二步是分包给公司，对对对；第三步就像陈先生说的，他最后变成就是那些面对所
3: 有人了，面对所有的有能力来完成的财财务。没错没错，这是只是一个战略的一个阶段
2: 啊。陈鑫，那这样，对我觉得就是一句话吧：商业模式太绕了。对，因为我们看成功的、伟大的公司，商业模式其实都是非常清晰的。嗯，就是我的商业路径其实是可以看得很清晰的。嗯。就它的他看得清晰是因为它成功了，你才看得清晰的。<笑><因为 S 2> 没有没有没有没有，就您的商业模式是说我先免费一圈过来，嗯，然后我再再转化各种各种,各种转化，嗯、对吧？对,对，而且因为你
3: 先抓到用户，然后在这基于这个用户量的基础之上，然后再去做更多的服务，我觉得这个大逻辑应该是对的。嗯
1: 、时间有限啊，这个反正我们今天就不过多的探讨了。对对，好嘞，来说自己的今天融资目标是多少钱？嗯
3: 、我们。接下来的下一轮的融资，希望是能够融一千万美金左右，五百万到一千万美金之间吧。
1: 好 ，OK、嗯。那么出让的比例是从多少到多少呢？百分之二十左右。OK， 钱拿到了以后
3: ，我们钱拿到以后，因为接下来马上要进入快速复制阶段。嗯，我们今年能够做的大概三个城市左右。嗯、那么接下来要做到十六个一二线城市跟全国二百八十三个地级市，嗯，要全部的铺开。二百八十三个地级市全部采用这种呃分包的方式，直营直营的城市呢，主流的直营城市我们采用直营的方式
1: 。啊，好。看看今天来自于红杉资本的陈心最终是怎样的态度
0: ？
1: 终于到了最后的时刻，悬念将在此刻揭开。今天的乐创梦工厂究竟是创业者获得导师的青睐，拿到心中的创业投资，还是创业导师心头另有所好，不做投资考虑？导师，请告诉我们，对于今天的创业项目，你的投资态度是 yes or no？ 呃，很
2: 抱歉，我的反馈是 no
1: 。嗯，你告诉我的原因
2: ，陈曦。呃，就第一个是这个领域就是规模化，我觉得至少目前团队可能还需要去摸索。嗯，啊，这主要原
1: 因吧。好，谢谢陈曦。但是我相信，其实对于今天的创业者来讲，他已经有非常成熟的考虑了，因为毕竟他已经是一个有过经历的创业者，他会有着自己的打算和接下来的预期，是吗？好，谢谢谢谢来自于的陈欣，来自于红山的陈鑫，来自于账王的创始人穆明星，我们下次再见。